1: Ahora te voy a contar yo cinco recomendaciones que son importantes cuando estás escribiendo. Cuando quieras escribir sobre una novela histórica, hay cinco factores que no debes olvidar, que tienes que tener presentes desde el principio, que no debes descuidar y que si te equivocas o si los dejas en un lado, es probable que tu credibilidad no sea la que quieres. Esto es Plot Twist. Yo te voy a contar... ...y te voy a ayudar a escribir un libro. Soy Rodrigo Job... ...y yo te cuento. Bien, el primer tema del cual vamos a hablar es sobre la novela histórica. Hay muchas recomendaciones que grandes autores nos han dicho durante mucho tiempo... ...sobre cómo escribir una novela histórica. Eh, claro, no te voy a dar la receta, pero sí te voy a dar cinco puntos que son importantes para que no se te olvide alguno de ellos y entonces tengas un resbalón, un tropezón por ahí que siempre, en cualquier momento, puedas salvar desde el principio. El primer punto, el primer punto son las referencias. Esto es probablemente lo más importante. Lo más importante son las referencias y la investigación, ¿okay? Cuando tú haces una novela histórica, cuando tú escribes sobre cuestiones históricas, tienes que investigar como loco y tienes que investigar sobre todo muchas fuentes y muchos autores. Es, es, es un trabajo, escribir una novela histórica es un trabajo completo porque requiere de lectura, requiere, si es posible y si hay material, de investigación de otro tipo. Investigación audiovisual. Hoy en día es relativamente fácil encontrar en YouTube o encontrar en bibliotecas videos de diferentes naturalezas sobre el periodo, sobre las personas, sobre lo que estás escribiendo. La investigación es lo más importante y aunque tú sepas mucho de la historia y sepas mucho de las cuestiones, siempre es importante investigar más. Lo importante es siempre tener una bitácora de referencias. ¿De dónde viene ese dato? ¿Dónde lo conseguiste? Eh, ¿Quién es el autor? Y después, evidentemente, saber quiénes son, cuáles son las credenciales de ese autor que tú estás citando o que tú estás eh, incorporando, agregando. Y todo esto tiene que estar sumamente bien clasificado. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien que tenga eh, mayor experiencia que tú sobre el tema te va a cuestionar ciertas cosas. Y hay un momento en el que tú vas a poder decir, sí, efectivamente, esto es parte de la ficción de la novela histórica o esto es parte de la realidad, porque lo dice tal persona, tal autor, en tal bibliografía. Entonces, cuando tú tienes toda la información en la mano, tú vas a poder rebatir ciertas cosas que a lo mejor alguien te va a estar diciendo. Mi experiencia... Es, eh, es muy profunda en Azul Chiclamino, como si conoces ese podcast, y si no, escúchalo, Azul Chiclamino, en cualquier plataforma de podcast, toda la información que yo doy siempre tiene una referencia, y no es que yo lo diga, sino lo dice alguien más. Así es que cuando tú hagas una investigación o una referencia, asegúrate de siempre poner quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, y después evidentemente validar su, su, su currículum y saber que es una persona pues, que tiene las tablas eh, para darte esa aseveración o esa información que tú vas a utilizar en una novela histórica. Bien, segundo punto. Ya que tienes esas referencias y esa investigación, utilízalos para tu historia, ¿ok? Trata de salirte un poquito de simplemente mencionar la referencia o simplemente decir lo que sucedía mientras tu personaje pues hacía otra cosa. Lo divertido de una novela histórica es que tú verdaderamente puedas eh, interactuar o eh, que tu personaje pueda moverse a través de los hechos históricos. ¿okay? Tú puedes estar hablando, por ejemplo, de, eh, de la, la Primera o la Segunda Guerra Mundial en donde estaban sucediendo ciertas cosas interesantísimas con respecto a la toma de decisiones en las batallas, pero si tu personaje pues no estaba ahí, o no estaba presente, o no interactuaba, simplemente es una novela normal, con hechos y situaciones y, y facts históricos. Cuando tú agregues facts, hechos que tú ya investigaste en el punto uno y que tienes una referencia perfecta y concreta y estructurada, haz que tu personaje interactúe con esos hechos. Ponlo al lado de un avión bombardero. Ponlo al lado del de momento en el que se construyó la Acrópolis. Ponlo al lado, de ponlo, involúcralo en un, eh, en un barco eh, pirata. Haz que tu personaje esté participando en la historia misma, porque si no, entonces estás desperdiciando un gran valor. Investiga y haz referencia, y después agrega esos facts a la vida y a la historia y a la interacción de tus personajes. Ese es el segundo error que tal vez este, puedas estar cometiendo. Tercer hecho, tercer fact, tercer punto. Lo que tienes que asegurar es ubicar los hechos a través de acciones y no necesariamente a través de fechas, ¿ok? Tú piensa cuando platicas en una comida, en una en una reunión, en una clase, en una junta de trabajo, por ejemplo, tú difícilmente platicas y dices, claro, era el año 87 cuando sucedieron, eh, cuando entregué el reporte. ¿Usted lo recuerda, jefe? Si tú haces demasiadas referencias... A las fechas, entonces, tal vez pierdas ese ese gusto por por la forma, la, la forma natural en la que hablamos las personas, ¿ok? Tú lo que debes decir es, yo me acuerdo ese día eh, cuando tuvimos la pelea, papá y yo, porque recuerdo que estaba jugando Alemania y México en el Mundial. Era el, era el, el Mundial que, que en el partido en el Estadio Azteca. Tú puedes saber perfectamente bien qué año fue y con eso estás dando la referencia de un suceso para la acción de la historia. ¿okay? No necesariamente dices, era el 12 de agosto de 1986 cuando jugaron. Eso es un poco mecánico y los humanos no hablamos así. Entonces, ubica por hechos por situaciones reales. Utiliza ya la investigación que hiciste, los facts que hiciste y agregaste a las personas para decir cuándo y cómo sucedieron las cosas, por qué sucedieron las cosas, por qué ese partido fue relevante para cada uno de los personajes. Tal vez el personaje, después de ese partido, dejó de ver el fútbol porque relacionó psicológicamente el regaño del padre con el fútbol y entonces nunca quiso... Volver a ver el fútbol, qué sé yo. Pero cuando tú haces ese relacionamiento de las fechas por, los, eh, por las situaciones históricas, entonces es un buen día. Te lo voy a poner más claro. ¿Qué estabas haciendo tú el día en que eh, chocaron los aviones con las. Eh, con las eh, Torres Gemelas? ¿Qué estabas haciendo tú cuando.? Yo recuerdo mucho, por ejemplo. Eh, los días de, de aquellos eh, enfrentamientos entre Argentina y Inglaterra, por las islas. Recuerdo muy bien lo que sucedía el día del temblor. Entonces, ¿puedo yo describir una fecha o una situación o un momento histórico basado en lo que sucede y no tanto en la fecha y la hora específica? ¿Ok? Cuarto punto. Vamos terminando porque estos son cinco puntos. Eh, recuerda que tú tienes que enfocarte en la información que tal vez no va a venir en un libro de historia, por ejemplo, eh, referente a la forma en la que las personas visten, la forma en la que las personas piensan, la forma en la que las personas hablaban en aquel entonces, ¿ok? Tienes que ubicar, por ejemplo, lo que comían y cómo comían equivocarte en una referencia de ese tipo puede ser completamente garrafal. ¿A qué me refiero? Eh, puedes, puedes describir, por ejemplo, la forma en la que en una batalla, en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, llegó el comunicado. Y equivocarte y decir que un, una llamada telefónica fue la que los, eh, los eh, les avisó. Que algo iba a suceder. Cuando a lo mejor solamente existía el telégrafo. ¿Ok? En la guerra de Vietnam, ¿cómo eran las comunicaciones? A través de, de radios, eh, pero no de teléfonos. ¿Ok? ¿Cuáles eran los vehículos que se utilizaban en, el, en Vietnam? Cuando tú empiezas a ubicar este tipo de cosas, un error en la referencia puede ser todo. ¿Ok? Cuando se inventó el Jeep, por ejemplo... Y puedes ubicar a lo mejor como error el jeep en una guerra en donde pues no estaba disponible, no estaba listo, no estaba fabricado o no existía. El momento en donde tú estás hablando sobre la patata o el jitomate y darte cuenta de que en realidad la patata y el jitomate no habían llegado de América a Europa en algún momento. Equivocarse así puede ser... Este, Puedes perder la credibilidad y puedes perder el hilo de la historia y un buen lector puede abandonar el libro por ese tipo de errores. ¿Cómo se vestía la gente en la Edad Media? ¿Cómo se vestía la gente en, eh, en el siglo XVII? Dos siglos eh, de diferencia puede ser completamente eh, toda la diferencia. Cómo eran los tocados de las mujeres, cómo era la joyería, de dónde venía el oro y de dónde venían las joyas en alguna en esa época. Cómo eran los jardines de los palacios. ¿Qué estaba sucediendo en ese entonces en otras partes del mundo? Saber cómo hablaban, cómo vestían, cómo pensaban y ubicar a los personajes dentro de todo ese concepto, contexto tiene que ser un proceso sumamente investigado. Y quinto punto, establecer todo lo que es la realidad y la fantasía, ¿ok? Una novela histórica, claro que tiene mucha realidad, pero también tiene mucha fantasía. Es probable que eh, uno de tus personajes principales sea un, un personaje sumamente importante dentro de la historia universal, y sin embargo... No sabes qué estaba sucediendo, no sabes qué estaba pasando, no sabes qué estaba pensando. No sabes cómo se enamoró, no sabes por qué tomó una decisión, no sabes si de niño le pasó algo por lo cual Napoleón decidió eh, convertirse en un militar. No sabes exactamente muchas cosas y tienes que establecer cuál es la parte real y cuál es la fantasía. Tienes que establecer también eh, qué tanto quieres alejarte de la realidad ¿Y qué tanto quieres echarte un clavado en, en una fantasía? Tienes que definir cuál es el, el porcentaje de una u otra. Hay varios libros que recuerdo sobre, sobre Lincoln y este, cazadores de vampiros. Cosas de ese tipo. ¿Qué tanto quieres que sea real o qué tanto quieres que sea fantasía? ¿El 90-10 o el 10-90? Pero sí lo que tienes que jugar con la fantasía... Cuando tus personajes son reales, cuando los sucesos históricos no los puedes cambiar, son reales. Cuando el entorno sociopolítico y económico es real. Cuando tú estás anclando personajes reales, historia, hechos históricos, hechos políticos, hechos económicos, hechos sociales, y entonces ya puedes jugar pues, con lo que te queda, con el resto y entonces vas a tener básicamente una novela histórica. Así es que te voy a repetir estos cinco puntos para que los tengas frescos y, y te acuerdes cómo poder eh, trabajar con ellos. Uno, la investigación y las referencias tiene que ser exhaustiva y tiene que ser precisa y tiene que ser profunda. Agregar dos, agregar facts, agregar hechos a, la, a, a las acciones de tus personajes para que interactúen con la verdadera historia de lo que sucedió. Tres, Ubicar por hechos y no por fechas. Saber qué es lo que sucedía y tratar de ligar con situaciones a los personajes para que estén inmersos dentro de la historia. Cuarto, hablar, vestir, pensar y ubicar a tus personajes dentro del contexto eh, completo. Y cinco, establecer la realidad y la fantasía. Si tú logras explicarle al lector cuáles son las reglas de tu libro Y cuál es la realidad y cuál es la fantasía Entonces vas a poder jugar Y el lector va a disfrutar De una novela histórica Magnífica como la que tienes Esto es Plot Twist Yo te enseño cómo escribir ¿Quieres más información? Azulchiclamino.com Visítame ¿Quieres escribir un libro de eh, novela histórica? Pues yo te ayudo Ahí estamos